0: This podcast was brought to you by Indonesia Direct, a space to export and import your product with ease. Halo Sobat Direct semuanya, selamat datang dalam seri pelatihan ekspor Indonesia Direct episode ketiga dengan topik trend ekspor dunia, term of payment, digital marketing, stay tuned and enjoy.
1: Nah, Pak Bip, ketika berbicara masalah trend nih, artinya gini, ada banyak netizen, teman-teman di luar sana itu kan berjualan dengan produk yang bervariatif, Pak Bip. Agak sedikit kembali ke pertanyaan makanan dan non-makanan ya. Nah, hmm. bahkan kemarin ada netizen itu yang berjualannya itu cukup unik sebenarnya. Menarik sih. Misalkan hmm. seperti deterjen cair, gitu kan. Yeah. Yeah, itu yeah. bagi saya itu cukup menarik nih. Karena yeah. karena di, di, di luar frekuensi yang ada nih, yeah. uh, terus misalkan ada yang jualan bandeng yang sangat unik ya, sangat unik ya. Nah, ya. kalau sangat unik dan spesifik seperti itu kepercayaan diri kami itu kira-kira gimana ya supaya kami Oh ini kira-kira memang ada bayarnya nih atau jangan-jangan wah kayaknya kok malah seperti ini apakah harus banding setir ya ke
2: yang memang umum gitu menurut nah, Pak Bip, gimana Wes, percaya loh mas ya uh... produk apapun, itu Anda jualan di Indonesia saja laku, apalagi di seluruh dunia. Percaya. Betul, betul. Okay, ya. okay. Nah, penduduk dunia ini sekarang berapa sih? 7 miliar. Iya, sudah hampir di atas di atas sudah 2 miliar lebih, Pak. Ya, uh, Indonesia kan cuma 250 juta. Jadi 250 juta nah, something.
1: Saya nah, maju
2: 1 miliar something. Jadi penduduk dunia nah, separuhnya sudah ya. lebih dari 3 miliar harusnya. Nih. Setahu saya malah <laughs> 6 miliar. Betul. <Jadi, laughs> Masa orang 6 miliar enggak enggak ada yang butuh produk Anda. Ya, satu pun yang
1: uh, benar. Oke. Okay. Dan okay,
2: dan okay. saya itu paling suka ngomong market niche. Ini kan termasuk market niche ya. Yeah. Market yang sangat spesial. Itu okay. itu uh, konsumsinya enggak banyak tapi mereka pertama lebih loyal yang, sehingga masalah harga itu mereka enggak terlalu keberatan. Yang kedua, loh okay. okay. pasar ini pasar khusus yang memang malah pesaingnya itu Gak terlalu banyak sebenarnya. Oke. Saya sangat suka tentang market-market di sini karena gitu kita masuk situ ya. Anda nyaman deh di situ. enggak ya. seperti pasar yang pasar misalnya kopi. Ya. Semua orang bikin. Semua ya. orang punya. dari persaingannya itu kan luar biasa ketat ya mas ya. Iya. Kecuali Anda kopinya niche Misalnya kopi luar. Hanya ada dari Indonesia. Itu ya. Anda kalau sudah bisa ekspor Mm -hmm. kopi luar, itu memang Anda pasti berkibar. Karena memang yang bisa produk hanya dari sini, misalnya, dan setahu saya, saya nggak begitu paham tentang kopi, tapi setahu saya seperti itu. Kemudian, atau kopinya si pirok. Kalau saya nggak salah, kopi si pirok itu memang kopi yang khusus dibeli sama Starbucks. Kalau sudah... Kopi dari Sipirok sudah aman masuk ke Starbucks seluruh dunia. Jadi khusus kopi Indonesia yang dibeli itu, kalau nggak salah, malah sama Starbucks itu sudah dikapling di gunung Sipirok itu semua buat di perkuburan kopinya sudah dikapling yeah. sama Starbucks. Kalau sudah kayak gitu sih, kayak gitu sih ya, ya sudah, nggak nggak perlu mikir macam-macam lagi, sudah udah jelas. Tapi Uh, persaingan produk yang tidak nis itu malah jauh lebih berat daripada produk yang nis. Cuma yeah. untuk menjadi produk nis itu memang awalnya berat, komunikasinya harus jelas, uh, uh, positioningnya jelas, dan brandingnya juga harus tepat gitu, Mas. Oke, okay. uh, Pak Bib, mungkin Pak Bibik bisa
1: sekedar sharing ya pengalaman selama ini. Kalau misalkan kita membaca. Uh, segmen ya, ketika kita berhubungan dengan segmen Indonesia itu orang Indonesia kan rata-rata itu kan selengahnya itu kan ikut tren ya saat yeah. ini kopi kopi semua gitu yeah, kan saat yeah, ini kopi Gaul yeah, kopi yeah. Gaul semua Mau yeah, di Jakarta yeah. sampai Solo manapun Semarang warga pasti kantrennya seperti itu jadi ikut ikutan yeah. gitu Ternyata orang orang Indonesia pun ikut ikutan gitu ya nah ketika Pak Pibu berhadapan dengan uh, seller eh sorry, dengan buyer dari luar negeri dari mancanegara apakah mereka tipikal orang yang ikut ikutan atau memang mereka punya pakam sendiri ya artinya memang mereka punya pendirian sendiri ya Gitu. ya bapak. sama
2: aja mas sama aja ya sama aja cuma gini eh. begitu produk itu jadi banyak ini ini yang dari pengalaman saya bisa betul bisa salah yeah. begitu produk itu banyak dan yang jual banyak bayar kan jadi pinter nah di situ yeah. bayar itu juga manusia mereka tau gitu mulai nawar ngawur-ngawuran harga dibanting sesama supplier mulai diadu begitu yeah. itu yang terjadi di di furniture pertama furniture tahun 98 pada saat mulai uh, furniture Indonesia mulai jaya itu yeah. semuanya kita yang kontrol harga kita kontrol apa apa gitu setelah tahun 2008 2009 kita itu sudah dikontrol sama buyer saya mau beli kalau harga anda sekian itu itu kan sudah nggak sehat mas jadi <laughs> Ah, ah. Jadi kita mulai dalam posisi kalau produk itu sudah terlalu banyak, seharusnya uh, kita ada kolaborasi. Yang tadi di, dibilang Pak Heri betul sekali. Kita mencoba kolaborasi deh uh, antara uh-huh. sesama kripek misalnya. Jadi uh-huh. Anda mengurangi kemungkinan kans bagi Anda untuk ditekan oleh pembeli siapapun itu, terutama buyers. Jadi, saya menciptakan Indonesia direct ke ada yeah. kata direct situ, agar memang produk kita bisa direct ke semua, ke luar ya, ke semua negara. Yang kedua, kita bisa kolaborasi. Saya sangat senang sama kolaborasi, karena itu saya ngumpulin UKM sebanyak-banyaknya. Kan kita kecil-kecil, Mas, ya. pakai filosofi uh, Sapulidi aja, Mas, ya. Kita kecil-kecil, yeah. asal banyak, Asal kita ya kita kuatin mm-hmm. kita kita harus bisa mendikte buyer. Sebab mm-hmm. misalnya sekali lagi di furniture yeah. kayu kayu kan yang punya cuma kita mas, kayu Betul. jati kan yang punya Betul kita. Jati cuman, yeah. uh, tapi kenapa kita yang di, uh, didikte oleh buyer ini kan lucu? Yeah. Jadi, Ini bisa kita analogikan ke makanan, ke garment, ke craft lainnya. Kenapa nggak bisa? Jadi Betul. biarlah yang nggak bisa mereka jalan sendiri, tapi kita yang di sini, kita kecil-kecil ini, kita kumpulin bersama-sama, kita bersatu, dan kita punya daya uh, tawar yang lebih besar. Begitu, Pak.
1: Oke, oke.
2: Menarik, Pak Fit. Uh, Pak Fit, ini ada... netizen nih. Mungkin saya pakai bahasa
1: netizen netizen aja topik kan saya bunga, juga bunga. enggak tahu umurnya beliau. <laughs> jadi saya bisa <laughs> <laughs> daripada salah eh, daripada itu akan mending dimudahkanlah Pak Bib gitu. Ada netizen nih, mungkin nanti akan Pak Bib bisa jawab lebih detail ketika sesinya yang teknis ya gitu. Ada ada pertanyaan singkat nih. Bagaimana terkait TOP term of payment pembayaran, Pak Bib. Misalkan ada seorang netizen sudah deal dengan buyers, lalu hmm. si dari pihak kita kita minta DP dulu nih, ya, DP dulu. Misalkan ya. X persen lah atau Y persen itu. Nah, menurut pengalaman Pak Bib selama ini, selama ini ketika berkaitan dengan TOP, kira-kira seperti apa, Pak Bib? Ya.
2: Waduh, ini sudah. sudah materi harusnya materi lanjut banget ya nggak apa nggak apa ini ini
1: ini ini gili pak bib ini ini jawab sekila saja kira-kira sekila saja basic aja Bapak. karena karena mungkin ini berhubungan dengan kebingungan seorang netizen pak bib nggak apa mungkin okay. sekila saja simple aja simple
2: ya kelupulnya jawabnya simplenya aja, simple aja. simplenya begini uh, dalam dalam perjalanan bisnis uh-uh. saya itu saya pernah mengalami yang dibayar 100% itu. jadi uh, dibayar sebelum barang uh, diproduksi bahkan bukan dikirim loh ya, tapi ya. umumnya itu ada term of payment boleh 30%, boleh 50%, boleh 70% tergantung negosiasi, nanti ada khusus uh, materi tentang negosiasi, tapi itu ada tapi Ada juga yang memang anda harus tanggung semua di depan, terutama kalau anda pakai LC. Nah, okay. saya maksudkan istilah LC nanti sebagian pasti mulai bingung kalau yeah. LC, <laughs> Nah, jadi saya, saya tidak mau meneruskan nanti tambah bingung. Yeah, tapi kalau anda pakai tapi, LC, ya uh-uh. berarti ya anda harus nanggung semuanya di muka dulu. Tapi tidak bukan berarti tidak ada jalan keluar. Ya. Semua semua model trik-triknya nanti ada bisa walaupun Anda pakai LC gimana caranya biar Anda tetap dapat modal. Tapi yang yang paling bagus memang saya ingin kita bisa pada situasi ideal minta 100% di muka, minimal sebelum pengiriman. Oke. Okay. Uh, kalau tidak bisa uh, kalau bisa 100% pada saat dia kirim uh, purchase order PO. PO itu paling ya. ideal. Itu bisa. Dan sudah saya jalani, sudah Pak Hindrasu uh, mentor kita juga jalani, dan beberapa ya. teman jalani. Jadi bukan berarti tidak bisa. Itu sangat bisa. Okay. Tapi yang umumnya memang ada yang 50% di muka, ada yang 30% di muka. Nah, sisanya bagaimana? Sisanya mau nggak mau, Anda harus tanggung sendiri caranya bisa pakai. Uh, dana Anda atau pinjaman Anda kalau Anda memang pakai pinjaman atau yang saya lakukan biasanya saya minta 50% uh, sedikit ke... tenis sedikit ya? Tidak
1: apa-apa Pak bib
2: Sekilas saja. Ini
1: kulitannya saja Pak Bip. ya kulitannya
2: Saya aja. minta 50% dan okay. karena keuntungan saya itu minimal 30-40% sebenarnya Saya itu sudah hampir balik modal, Mas. Ya, yeah, siap. Toh, toh, bahan baku saya beberapa kan ngutang. Enggak nggak langsung bayar di cash di depan kan, Mas, ya? Yeah. Ah, ah, Ada yang uh, saya beli pakai tempo, jadi enggak harus bayar. Jadi untuk produksi sebenarnya sudah cukup. Oke. Okay. Jadi tinggal waktu kita kirim, kita dapat sisanya itu keuntungan kita, gampangannya. eh 50% sisanya itu sudah ke keuntungan aja. Kalau Anda bisa membuat profit margin, Anda nanti hitung-hitungan costing kalau ini. Kalau yeah. Anda bisa membuat profit margin Anda 50%, Anda aman, nah, berarti Anda sudah kerja dengan cukup dengan modal yang Anda punya. Kemudian nanti eh waktu setelah kirim pelunasannya itu tinggal Anda berbicara tentang keuntungan aja sudah nggak mikir uh, apa namanya uh, ongkos produksi lagi, mikir biaya apalagi lagi biaya yang ya, begitu mas ya. Kemudian okay. satu lagi mas, yeah. satu lagi bahwa kemudian uh, dari situ Anda banyak yang tanya, banyak yang tanya uh, kalau kita kirim barang. kemudian kita cuma baru dibayar DP. Di aman nggak?
1: Ya, yeah.
2: banyak yang tanya gitu kan. Yeah. Itu pasti pertanyaan lanjutannya seperti itu. Jawaban saya jauh lebih aman daripada Anda ngirim ke ke apa pelanggan Anda di Jakarta atau di mana yang kemungkinan besar bisa dikemplang. Yeah. Kalau dengan ekspor dengan adanya dokumen BL, COO, Anda punya invoice pack English yang masih Anda tahan, yeah. ya. Buyer nggak bisa berbuat apa-apa. Justru jauh okay. lebih aman. Mereka kirim dulu uang, baru Anda ngirim dokumen tersebut. Tanpa dokumen itu, bayar tidak akan bisa terima barang, bayar tidak akan bisa rilis kontainer, bayar tidak akan bisa uh, buka uh, custom, clear custom di negara tujuan. Jadi, okay. apalagi LC. LC jauh lebih aman lagi. Tapi nanti kita bicara aja next time. Mas. Nah, Bapak, Pak Artinya mungkin bisa disimpulkan sebenarnya ketika nanti prosedur lengkap, ini ekspor
1: lebih aman dibandingkan dengan di lokal ya Pak B. Seharusnya ya?
2: Ya. Se- transaksinya ya? Sistem ya. transaksinya
1: lebih aman ekspor sebenarnya? Secara ya?
2: formal itu jauh lebih aman karena apa yang kita lakukan itu sudah difilter berbagai filter. Kalau Anda ngirim... Uh, Anda baru Mas Kris kan baru dibayar misalnya DP baru dibayar DP 50%. Ya. Kemudian Ma, Mas Kris kirim ke pelanggan Mas Kris di Surabaya. Ya. Ya. masih tidak TikTok dibayar enggak? Iya. Dibayar Anda lah ya. ya data ini. <laughs> nah. Tapi ini, Kak, Anda nggak usah ngomong. Anda kirim kan nanti dinegosiasinya itu harus masuk di term Eh uh, 50% deposit misalnya 50% deposit and the rest upon atau against dokumen selesai bayar sudah mudeng gitu dia tahu kontainernya kirim ini kamu tunjun aja hari ini saya kirim kontainer uh, kemudian ini fotokopi bukti BL kontainer barang saya kirim okay. Dia sudah tahu. Setelah itu dia berkewajiban mengirimkan sisa pembayaran ke anda. Tanpa okay. itu dia setengah mati. Ong, duitnya 50 su- sudah bayar, nggak mungkin dia nggak bayar sisanya. Karena kalau tanpa dia bayar sisa 50 lagi, itu kontainer hilang. enggak okay. bakal bisa dibuka sama dia, gitu loh.
1: Oke, okay. oke. Okay, menarik, Pak Bib. Mungkin terkait TOP nih. Uh, Kalau misalkan kemarin sudah jam Bip, 8 tuh mas. Udah, hampir sedikit
2: Waduh.
1: lagi pak bib lagi, lagi. Ya udah, oke okay. oke. Okay. Uh, jadi pak bib uh, ini ada pertanyaan sekilas menarik juga nih. Kita coba singkat saja, singkatnya usah tahu okay. detail. Keterkait dengan PO, sistem PO pak bib. gitu misalkan kuantitasnya kecil gitu ya. Mungkin se- saya nangkapnya netizen mungkin agak-agak bingung. Cuman saya mencoba me- membahasakan dengan bahasa yang simpel Babib. Mungkin permintaannya besar gitu ya. Sementara kuantitas kita kecil gitu. Apakah kita ketika nanti mengirimkan delivery ini apakah bisa satu PO selesai supaya memenuhi kuantitas atau bisa beberapa kali PO?
2: ketika kita PO Itu kan kembali ke negosiasi Anda, Mas. Okay. Itu kan Ada materinya di negosiasi bagaimana. Mas. Negosiasi, ya. Intinya fleksibel kok, nggak saklek-saklek amat ya. Kecuali memang itu barang urgent dan nggak bisa ditunda-tunda ya apa boleh buat. Tapi okay. semua kan bisa di, diomongin kan, Mas. Bisa okay. dinegosiasikan. Nanti ada saya ajarin caranya negosiasi. oke, okay. nah ini Pak Bik, pertanyaan receh tapi cukup menghibur nih ketika berhubungan dengan
1: device dan IT, ada pertanyaan, ini mungkin goyonan sih, kita, ya, kita bahas di depan tadi, misalkan Google Drive aja kita nggak tahu nih, gimana cara Google Drive, itu goyonan mungkin gitu ya, mungkin hanya sekedar internet saja gitu artinya gini, mungkin ada teman-teman kita di luar sana ketika berhubungan dengan IT, atau berhubungan dengan device-device IT, ada yang tidak paham itu apakah nanti ketika kedepannya itu mungkin dari timnya Pak Bib bisa ikut membantu Pak Bib.
2: Lah monggo, saya Tidak. apa yang diminta tak siap kayak tim. Ah, IT saya kan banyak bikin e-commerce sudah jadi. Mungkin sebagian dari bapak ibu sudah masuk ke Indonesia Direct.org yang belum masuk aja kita akan mempromosikan uh, barang produk bapak ibu ke luar negeri. Namun, di situ ada banyak sekali tim IT yang bisa saya boyong untuk, enggak tahu Mas Kris atur aja pertemuan keberapa, khusus boleh. bahas digital-nya di ya? mana. Digital ya. marketing-nya ya? Mungkin kita kita digital uh, marketing-nya ya, Pak uh, Mungkin digital marketing, ya. Digital marketing boleh, cuma lebih ke teknis-teknis digital yang perlu di, dikuasai oleh eksportir lah. Dari paling gampang okay. di uh, cara ngirim email sebab gini saya kasih hint lagi satu enggak apa satu lagi Pak. Nah, cara ngirim email sekarang kita cerita Bapak Ibu kan sudah dapat data saya sudah nunjukin Bapak Ibu ini datanya Bapak Ibu perusahaan apa misalnya Mas Kris Jai ini data bayar yeah. Jai negara A alamat emailnya ini ini ini, ini namanya ini yeah. Mas Kris dapat 1000 email wah senang yeah. langsung semua dikirim itu saya yakin 99% semua masuk spam Saya sangat yakin Langsung Mas oh, Chris ya, kirim. Ya, ya. Nah, nah, kan ada caranya Mas Gak sedampang ya, itu, ada ya. caranya hmm. Bagaimana biar itu Percuma kan Mas Chris, buang-buang waktu Ngirim uh, seribu uh, Penawaran ke buyer Gak ada buyer yang baca sama sekali Apa gunanya Mas? Gak ada guna kan? Nah, hmm. Ada tekniknya, itu teknik-teknik Simple seperti itu akan kita ajarkan Okay. Dan teknik-teknik lain mulai dari emailnya, cara ya yes, paling gampang cara nyimpan di Google Drive. Jadi Anda ngirim ke buyer cukup buka link saya ini itu jauh lebih enak. Aduh, yeah. aduh <tron_> <tron> ngirim foto-foto foto banyak kan sudah saya ajarin kemarin di kelas hari Sabtu itu. Yeah. Kalau mau ng- ngirim tugas cukup pakai link ini yeah. maksud saya besok-besok Anda dengan buyer please klik this link to open my company profile to open my foto jadi email Anda nggak perlu ada ngirim foto 10-20 foto yang mungkin masuk spam, mungkin ditolak oleh uh, sistem emailnya buyers, atau yang ketiga mungkin malah Anda nggak bisa ngirim, karena terlalu banyak foto, tapi kalau pakai link dia bisa buka, selesai. Nah, hal-hal seperti ini aja mau mau saya ajarkan biar uh, sedikit melek digital. Melalui teknologi. Teman, digital <laughs> ya, IT. Ya, Oke, okay, ya. berarti sebenarnya
1: kalau berbicara kayak tugas yang Pak Bib adakan kemarin itu sebenarnya sudah dalam tanda kutip mengkondisikan kita sebagai seorang eksportir ya, sebenarnya. Ya, ya memang
2: maksud saya ke situ, Mas. Kalau nggak okay, dikasih tugas nice. kan pada nggak kerja. Betul-betul. Nah, betul. Kalau gitu kan mau nggak mau mereka terpaksa harus bikin. <laughs> harus, nah, sekarang kan belajar, tinggal saya masukkan. Itu cara pertama pakai link. Sebenarnya saya ingin mengajarkan. Cara kedua pakai uh, QR Code itu. Jauh lebih, yeah. terutama misalnya kalau Bapak Ibu pameran ya mungkin pameran sebenarnya pameran ini wajib ya tapi sekarang belum bisa karena kita lagi terkendala Covid kan Ya yeah. pameran ngapain bawa katalog tebel-tebel gitu cukup bawa QR code itu satu lembar kayak kayak uh, Mbak-mbak SPG yang di SPG minyak wangi yang di mal-mal itu yeah. Dia kan bawa kertas kecil itu, ya. Mas. Nah, kertas kecil itu aja. Dikasih QR Code, kasih ke buyer, selesai. Silahkan buka sendiri. Kamu scan aja, selesai. Kan teknologi seperti itu. Yang, nah, uh, uh, jadi nggak ya. perlu biaya nyetak uh, katalog, nggak perlu biaya keluarkan uh, brosur, kasih QR Code, silahkan buka di sini. kamu bisa lihat semua. Dia juga buat dia simpel. Karena yeah. di, dia bisa lihat di handphone dia. Dia nggak usah bawa bayar kalau Musa, busa, Me說, money, money. Dan, dan, ah, dan kadang-kadang <DISINCILanya> mereka keberatan akhirnya mereka yeah, buang. Nah, kan efektif Berarti gak, gak, ada, gak ada gunanya. Nah, kita ajari yang digital, yang simpel-simpel seperti itu.
0: Terima kasih Sobat Direct yang sudah mendengarkan podcast kami sampai akhir. Sampai jumpa dalam seri pelatihan ekspor Indonesia Direct episode selanjutnya yang akan membahas transformasi produk siap ekspor. Jangan lupa follow akun Indonesia Direct untuk podcast menarik selanjutnya. See you next time, exporters!